0: Спасибо большое, что вы пришли. Сегодня я хотел рассказать о нашей галактике Млечный Путь. Ее называют или просто галактика, с большой буквы, чтобы отличать от других многочисленных галактик, или Млечный Путь, потому что Млечный Путь, вот эта яркая полоса на небе, это как раз плоскость нашей галактики, которую мы видим с Земли. Ну, насчет того, что такое Млечный Путь, много гипотез существовало, И в древности много разных названий у него было, много мифов. Ну, русское название «Млечный путь» связано с латинским «Виа лактеа», «молочная дорога», которая восходит к греческому «киклос галактикос», то есть «галактический круг». И вот здесь вы видите тот же самый корень, правда? «Галактикос». От этого же слова происходит слово «галактика», которое стало быть, синонимично Млечному Пути. Ну, у других народов были другие названия, другие истории. У украинцев это была соль, рассыпанная чумаками. У арабов рассыпанная солома. У армян эту солому еще и украли, прежде чем рассыпать. В финском и казахском языках это птичий путь. Ну, кстати, по некоторым украинским легендам тоже. Птахи летят увырий чумаским шляхом. В китайском, вьетнамском, корейском языках это Серебряная река. Ну и было много других интересных экзотических легенд о, о том, что это грязь ил, поднятые брюхом плывущие по небу черепахи, живот небесного дельфина, дорога по которой э, ходят боги и так далее. Ну, греческая легенда о том, откуда взялось на небе молоко, здесь изображена на картине Тинторетта. Младенца Геракла, рожденного от смертной женщины, по просьбе бога Зевса, Гермес принес к спящей Гере, чтобы он попил молока из ее груди и таким образом стал бессмертным. Гера проснулась, молоко брызнуло на небо и получился Млечный Путь. Некоторые еще уточняют, что это Геракл так сильно сжал грудь Геры, что молоко долетело аж до неба. Вот здесь, внизу, то, как видели Млечный путь Инки, э, латиноамериканская цивилизация. Вот интересно, что они почти не интересовались созвездиями в нашем понимании. Они практически не соединяли звезды, чтобы найти там какие-то узоры. Они искали узоры внутри Млечного пути. Они находятся в южном полушарии, и там им хорошо виден э, центр галактики. Самая яркая область Млечного Пути, где одновременно больше всего пыли, нам она не видна. И поэтому они могут на полосе Млечного Пути видеть всякие интересные рисунки, в которых они видели различных животных, и созвездиями они считали именно это. Ну, Начало научному изучению Млечного Пути положил Галилео Галилей, который в 1609 году направив свой первый телескоп на небо, увидел, что Млечный Путь состоит из многочисленных звезд. Ну, На самом деле гипотеза не новая, это предполагал э, еще древнегреческий философ Левкип, например, но Галилей был первый, кто это доказал точными астрономическими наблюдениями. Э, Изучение Млечного Пути продолжалось. В 1785 году э, Уильям Гершель посчитал звезды в Млечном Пути в разных направлениях. И он заметил, что в Млечном Пути, который простирается вот в этом направлении, звезд больше всего. Когда мы удаляемся от него, звезд становится меньше. Он посчитал, сколько именно звезд мы видим на небе. Предположил, что звезды распределены в пространстве с фиксированной плотностью. И тогда сказал, что система звездная, в которой мы живем, простирается тем дальше в данном направлении, чем больше звезд мы в этом направлении видим. Итак, Млечный Путь здесь, больше всего звезд, значит, дальше всего простирается наша звездная система. Если мы смотрим в перпендикулярном направлении, звезд меньше, значит и размер будет меньше. И вот это первая карта Галактики, полученная Уильямом Гершелем. Э, Ну, Конечно, она очень неточная. Галактика на самом деле гораздо более тонкая, гораздо более широкая, гораздо более сплюснутая, чем на этой карте. Гершель этого видеть не мог, потому что, во-первых, его телескоп не мог видеть самых слабых звезд. Во-вторых, предположение о том, что звезды распределены с постоянной плотностью, несправедливо. Ну и, кроме того, его наблюдением сильно мешали газы и пыль, которых очень много в галактике, особенно в в самой плоскости галактики, поэтому самых слабых звезд он видеть не мог. Вот здесь находится центр галактики. Вот в этом направлении звезд должно было быть больше всего. Но Ершель видел тут их очень мало. Это те самые темные области, которые так любили инки. Если бы не было этого поглощения звездного света звездной средой, то галактика простиралась бы сюда еще очень далеко. Но на тех старинных э, астрономических инструментах это обнаружить было нельзя. Почти одновременно с Гершелем, э, француз Месье, работавший совсем в другой области, также неожиданно внес большой вклад в изучение галактик. Он вообще интересовался кометами. И производил наблюдения в телескоп, стараясь быть первым, кто откроет кометы. В то время это было очень... Модная область астрономии, в отличие от изучения всяких там непонятных туманностей на небе. Это сейчас все перевернулось с головы на ноги. А а тогда э, Месье часто обнаруживал на небе какой-то туманный объектик, похожий на комету. И наблюдал этот объект одну ночь, вторую ночь, третью ночь. И потом, только после многочисленных наблюдений, он понимал, что этот объект не движется, что он стоит на месте. Значит, он не является кометой, а является чем-то для него совсем неинтересным. И вот, чтобы сэкономить свое время, он составил список многих таких неинтересных объектов, которые он нашел. Так называемый каталог Месье. Потом этот каталог был опубликован. В него вошло 110 объектов. Ну и позже, когда... Эти объекты удалось изучить с средствами современной астрономии. Оказалось, что среди них много объектов совершенно разной природы, в том числе 40 галактик, похожих на нашу галактику, но находящихся где-то вне ее. Вот здесь несколько объектов из каталога «Месье». Я специально сделал их меленькими, чтобы вы могли себе представить, насколько тяжело было Месье понять, что же эти объекты собой представляют. Ну вот, если вы посмотрите на эти картинки, то, наверное, будет довольно трудно угадать, что вот это э шаровое звездное скопление, это рассеянное звездное скопление, это галактика, а это газовая туманность. Ну Вот много таких объектов разной природы здесь было. Ну, теперь они все, кстати, известны по своим номерам из каталога Месье. Например, вот эта галактика М33, М в честь Месье и 33-й номер в этом каталоге, туманность треугольника, который у нас еще появится на следующих слайдах. Ну, а пока у нас есть какой-то... Каталог объектов, потом он дополняется, появляется NGC, новый генеральный каталог, и другие каталоги с тысячами объектов непонятной природы. Продолжаются изучение нашей галактики, но так и остается непонятным, являются ли вот эти объекты внегалактическими или находятся внутри нашей галактики. То есть являются ли они какими-то небольшими газовыми туманностями, шаровыми скоплениями, или огромными звездными системами, такими, как наш. Одной из последних не точек, а м- точек запятой в этом споре, стал так называемый большой спор о масштабах Вселенной, который состоялся в двадцатом году между Шепли и Кертисом в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне они как раз обсуждали вопрос, являются ли э, туманности вне галактическими или внутри галактическими объектами. Или можно переформулировать этот вопрос по-другому. Какой масштаб Вселенной, то, что мы наблюдаем, является ли Млечный Путь, наша галактика, всем, что мы видим, или вне его есть огромный мир других галактик, островная Вселенная, состоящая из островов галактик, и наш Млечный Путь – только малая ее часть. Ну, здесь было много аргументов как с одной стороны, так и с другой. Шепли доказывал, что туманности являются частями нашей галактики, и Млечный Путь – это вся видимая Вселенная, ничего вне вне Влечного Пути мы видеть не можем. Аргументировал он это тем, что тогда расстояния до других галактик немыслимо велики, ну, он оценивал, сколько именно. Астроном того времени такие расстояния было представить очень тяжело, хотя сейчас мы знаем, что примерно такого порядка расстояния есть. Энергии, выделяемые при вспышках сверхновых звезд, также должны быть немыслимо велики, гораздо больше, чем те энергии, которые мы знаем из звезд нашей галактики. Также были наблюдательные данные о том, что одна из галактик, туманность-вертушка, вращается, а это не могло бы быть, если бы она была таким далеким объектом, потому что тогда вращение должно было происходить с огромной скоростью, большей скорости света, что также противоречило и имеющейся на тот момент и современной нашей физике. Но потом эти наблюдения о вращении туманности-вертушка были опровергнуты, оказалось, что астроному, который видел это вращение, хоть он и был знаменитым, очень опытным наблюдателем, это все-таки показалось. Гебер Кертис отставил противоположную точку зрения, что галактики похожи на нашу галактику и находятся очень далеко. Аргументирован это тем, что в туманности Андромеды наблюдалось больше вспышек новых звезд, чем во всей остальной нашей галактике. И это было бы странно, правда, что если бы туманность Андромеды была маленьким кусочком нашей галактики, что в этом маленьком кусочке вспышек новых больше, чем во всей остальной галактике. Почему-то он оказывался очень выбранным. Но тоже не совсем убедительный аргумент, правда? Но э, надо тоже принимать его к сведению. Темные прожилки, которые наблюдались в некоторых других галактиках, видимых серебра, были похожи на газовые облака в нашей галактике. Также измерялись доплеровские смещения э, спектральных линий в галактиках. Что это такое? Это э, астрономический способ измерять скорость. Когда какой-то объект э, от нас удаляется, то испущенная им волна принимается нами с меньшей частотой. Когда мимо нас проезжает автомобиль с сиреной, пока он приближается, нам кажется, что сирена работает на высокой частоте, как только он проехал мимо нас, частота уменьшается, правда? Известен нам эффект. Вот это эффект Доплера для звука. Также есть эффект Доплера для света. Когда галактика удаляется от нас с большой скоростью, то свет, испущенный этой галактикой, спектральные линии смещаются в красную сторону. Кажется, что свет уменьшает свою частоту. И вот этот эффект измерялся на спектроскопах того времени, и было обнаружено, что галактики движутся с огромными скоростями, с такими скоростями, которые гораздо больше, чем скорости движения всех известных нам близких звезд. И это также давало какой-то неоднозначный, но все-таки аргумент, на который надо было обращать внимание, в пользу того, что э, наша э, галактика только одна из многих, а другие галактики находятся где-то очень далеко. Но тогда, в двадцатом году, этот спор так и остался неразрешенным, и окончательную точку в споре поставил только вот этот человек, Эдвин Хаббл, несколькими годами позже. Вот уже в конце 20-х, прежде всего усилиями Хаббла, было твердо установлено, что наша галактика это одна из многих спиральных галактик. Ну, конечно, было многих гигантов, на плечах которых стоял Хаббл, много ученых, которые высказывали те же идеи почти одновременно. Ну, мне не хотелось бы сильно углубляться в историю. Ну, так или иначе, Хаббл стал тем, чьим именем назвали многие из этих законов, стал тем, кто активнее всех эти законы популяризовал. Что именно он сделал? Есть такие переменные звезды, которые называются цефииды. Эти звезды пульсируют с каким-то периодом. Причем для каждой звезды период по какому-то закону зависит от ее яркости. Значит, если мы видим цифеиду хоть в нашей галактике, хоть в далекой галактике, мы можем померить период ее пульсаций и из этого периода определить, какая яркость у этой звезды. Если мы знаем яркость этой звезды, мы можем использовать эту звезду как стандартную свечу. Теперь мы смотрим на какую-то далекую галактику, видим там цефииду известного периода, а значит известной яркости. Меряем, с какой яркостью эта цефиида видна нам. Отсюда можем определить расстояние. Чем больше расстояние, тем ярче будет зарегистрированная на нашей фотопластинке яркость цефииды. Ну и вот таким образом Хаббл изучил цифериды в туманности Андромеды и определил расстояние до туманности Андромеды, которое оказалось в сотни раз больше, чем расстояние до всех других известных объектов нашей галактики. И таким образом туманность Андромеды была твердо установлена вне нашей галактики на большом расстоянии. Хаббл изучал и другие галактики, до некоторых из них ему удалось определить расстояние. А остальные он просто попытался классифицировать. А классификация его свелась к знаменитому камертону Хабла, который здесь изображен. Он разделил галактики на эллиптические, вот они, которые обозначаются буквой Е, и спиральные, которые обозначаются буквой С. Спиральные галактики делились на спиральные галактики с перемычкой, бар по-английски, вот СБ и галактики без перемычки. По степени того, насколько хорошо развиты спиральные ветви галактики. Спиральные галактики были разделены на классы СА, СБ, СС или с перемычкой, соответственно, СБА, СББ, СБС. Неправильные галактики и регулярные попали сюда. Но вот здесь галактики были классифицированы по их эллиптичности. Вот. Сферический галактик Е0 до сильно сплюснутых Е7 и вот здесь переходной этап С0 это галактики что-то среднее между спиральной галактикой и эллиптической она по форме немножко похожа на спиральную но э, спиральных ветвей в ней не видно ну и вот э, наша галактика Млечный Путь как мы знаем сейчас это что-то среднее между вот этими двумя ее называют спиральная галактика с перемычкой класса ВС другой очень важный вклад Хаббла в астрономию это закон Хаббла зависимость красного смещения галактик от расстояния который означает расширение вселенной, разбегание галактик ну давайте в эту тему тоже не углубляться а вернемся к нашему э, млечному пути Ну, по-моему, сегодня у нас очень хорошая тема, на которой можно посмотреть большую часть астрономии вообще. Вот Млечный путь – это такой промежуточный масштаб между, скажем, Солнечной системой и всей Вселенной. Ну, например, в отношении возраста. 13,8 миллиарда лет возраст – всей Вселенной, около 12 миллиардов лет возраст диска нашей галактики и 4,5 миллиарда лет возраст Солнечной системы. А в отношении размера диаметр Вселенной порядка 160 миллиардов световых лет, диаметр галактики порядка 100 тысяч световых лет. Диаметр Солнечной системы, несколько световых часов или несколько световых дней, смотря где мы проведем границу. В галактике около 100 миллиардов звезд, во Вселенной порядка 100 миллиардов таких галактик, как наша. То есть вы видите, что вот в этой Вселенной примерно столько же таких галактик, сколько в такой галактике таких звездных систем. То есть мы оказались где-то на серединки по масштабам между всей Вселенной и тем, что мы здесь знаем из наземных наблюдений или из школьного курса географии. Ну и вот пока мы будем говорить о галактике, нам придется довольно много затрагивать и то, что меньше по масштабам, и то, что больше по масштабам. Ну и давайте продолжим этот э, разговор. Сначала то, что чуть больше по масштабам. Впишем нашу галактику в контекст ее соседей. Вот наш Млечный Путь. Вот он. Вот туманность Андромеды. Ближайшая такая же крупная галактика, как наша, даже чуть больше. Вот это туманность Треугольника. Туманность Андромеды М31 по каталогу Месье. Туманность Треугольника М33. Вот все эти галактики вместе, Млечный Путь, Туманность Андромеды, Туманность Треугольника и их спутники составляют местную группу галактик. Эти э, галактики гравитационно связаны, они не улетят друг от друга, наоборот, они притягиваются друг к другу так, что через несколько миллиардов лет должны слиться. Туманность Андромеды должна упасть на наш Млечный Путь, сформировав сверхгигантскую эллиптическую галактику. И наша галактика, и туманные сандромеды спиральные. Ну вот здесь вы видите туманность сандромеды. В темноте были видны и ее спиральные ветви. Здесь туманность треугольника. Тоже какие-то клочья спиральных ветвей немного заметны. Ну при слиянии галактик эти спиральные ветви исчезнут, и галактика будет эллиптическая. Здесь две других достопримечательности местной группы галактик и две другие достопримечательности южного неба, Земли, Большое и Малое Магеллановые облака, которые являются ближайшими к нам крупными галактиками, спутниками Млечного Пути, которые, по-видимому, тоже на него должны в ближайшее время упасть. Ну, когда я говорю ближайшее время, я имею в виду миллиарды лет, конечно. Это только для астрономов это время можно назвать ближайшим когда я говорю спутник, то это совсем не тот смысл, который мы вкладываем в слово спутник, когда говорим о Луне, как спутнике Земли. Луна вокруг Земли крутится уже миллиарды лет и будет продолжать крутиться еще миллиарды лет, совершая таким образом сотни миллиардов оборотов вокруг Земли. Галактики же, находятся в постоянном процессе падения друг на друга, в постоянном процессе слияния. Когда мы говорим о спутнике, например, о Магеллановых облаках, как спутники нашей галактики, то это означает, что они сделают вокруг нашей галактики один от силы, два оборота, потом растянутся в какой-то звездный поток и сольются с нашей галактикой. Галактики оказываются гораздо более неупругими, гораздо более размазанными, плохо очерченными, чем э, объекты нашей Солнечной системы это то, как мы видим Млечный Путь. Мы не можем его увидеть со стороны, так как мы видим туманность Андромеды или туманность Треугольника. Мы видим только эту полосу на небе. Мы можем посмотреть на нее э, с разных точек Земли и таким образом увидеть полный круг. Вот этот полный круг тут и развернут в каждой полосе. А наблюдения сделаны в разных длинах волн. Вот здесь вверху радиоизлучение. Ну и вы видите, что светятся какие-то облаками звездного газа, которые сильнее всего сжаты к плоскости нашей галактики. Атомарный водород светится на линии 21 сантиметр, и он сжат еще сильнее. Здесь вообще только узенькая полоска в самой плоскости галактики. Ну и вот здесь дальше другие, длинный волн, молекулярный водород, Инфракрасный свет, ближний инфракрасный, оптический. Вот в оптическом свете мы видим все эти газовые облака в нашей галактике. В ближнем инфракрасном газовые облака гораздо более прозрачны, правда? И вот если здесь при наблюдении центра галактики мы можем видеть больше всех вот этих созвездий древних инков, чем звезд в инфракрасном можно видеть звезды, и поэтому наблюдения далеких областей галактики делают в основном именно в инфракрасном свете. Но здесь рентгеновские и гамма-лучи, видите, несколько ярких источников. Это какие-нибудь взрывы сверхновых, двойные системы, в которых происходит перетекание вещества с нагревом его до очень высоких температур. Объекты, в которых, благодаря различным сложным астрофизическим процессам, происходит активное излучение именно таких высокоэнергетичных фотонов. Ну и на таких фотографиях Млечного Пути мы не можем увидеть ни спиральных рукавов нашей галактики, никаких подробностей ее структуры, поэтому нам остается только посмотреть на то, как видны другие спиральные галактики на небе, и отсюда попытаться сделать какие-то выводы о свойствах нашей галактики. Ну и вот это один из примеров. Галактика из нового генерального каталога, который был составлен в конце 1800-х годов, как дополнение к каталогу Месье, под номером 1232. Фотография получена на э, VLT, Very Large Telescope, очень большой телескоп. Ну, Астроному не хватило фантазии, поэтому дали ему такое название. Он действительно очень большой, где-то то то ли 8, то ли 10 метров, могу ошибиться, диаметр зеркала. Итак, что мы тут видим? Есть спиральная галактика. Вот ее спиральные ветви пошли. Спиральные ветви раскручиваются. На спиральных ветвях много маленьких, ярких, белых, синеватых точек. В них молодые звезды. Центр гораздо более красный. Оказывается, что более молодые звезды синее, белее, а более старые звезды желтее и краснее. Это значит, что центр состоит из более слабых звезд, а спиральные ветви из более молодых. Причем самые молодые звезды собраны в самих спиральных ветвях. На самом деле оказывается, что различие плотности звездной между спиральной ветвью и областью между спиральными ветвями не такое уж большое. Но различие в яркости, конечно, очень большое. Происходит это потому, что в спиральной ветви много очень молодых, горячих, ярких звезд, которые светятся какое-то малое время, пока находятся в спиральной ветви. Галактика вращается. И потом спиральная ветви проходит дальше, а эти звезды постепенно гаснут. Такие яркие звезды живут недолго. Они могут жить всего лишь несколько миллионов лет, а потом исчерпывать запасы своего термоядерного топлива, взрываться и превращаться в вот такую более тусклую область между спиральными рукавами. Итак, спиральные ветви – это не столько уплотнение вещества в галактике, хотя и это тоже, но… э, не так сильно, на уровне нескольких процентов. Сколько спиральные ветви — это место звездообразования. Это то место, где идет интенсивное звездообразование, и поэтому там больше всего молодых, горячих, ярких звезд. Э, Вот здесь еще вы видите интересный объект, галактику-спутник, которой тоже, по-видимому, осталось жить недолго, скоро она тоже сольется с вот этой э, большей галактикой. То была галактика, видимая э, фейсон, плоскостью на нас. Теперь смотрим на галактику, видимую из Ну и вот здесь мы видим э, газово-пылевые облака в плоскости галактики. э, Такие, о которых говорил э, э, Кертис несколько слайдов назад. Как один из аргументов в пользу того, что э, другие галактики похожи на нашу видим центральное утолщение, так называемый балдж. Английское слово э, обозначает выпуклость. И вот у нас есть диск галактики, и в диске этой галактики есть утолщение балдж. Где-то там находится центр галактики этой. Если бы мы находились где-то внутри галактики, то мы бы видели на своем небе, такой же точно полосу Млечного Пути с такими же темными газовыми облаками в ней, как и при наблюдении из нашей галактики. Ну и еще здесь на рисунке я хотел обратить ваше внимание на гало темной материи, которое не видно, но во всех галактиках оно точно есть. Ну и вот здесь очень кратко Компоненты, из которых состоит наша галактика и другие спиральные галактики. Эллиптических и неправильных галактик сейчас касаться не будем. Итак, звездная составляющая галактики состоит из диска, вот это диск галактики, балдж, отмеченный оранжевым, где-то здесь ядро галактики, самая центральная область, с самой большой звездной плотностью, и звездное Гало. В Гало маленькая звездная плотность, там есть звезды движущиеся по каким-то орбитам, медленно делая оборот вокруг галактики. В основном это старые звезды, в то время как в диске много газа, пыли, И много звезд, которые гораздо более молодые. Именно в диске идет все звездообразование галактики. Поэтому молодые звезды встречаются только здесь. А в Гало находятся те старые звезды, которые уже успели за время своей эволюции, за многие миллиарды лет, уйти на большое расстояние от диска и приобрести вот такие орбиты уводящие их от диска очень далеко или возможно также звезды других галактик которые были поглощены нашей галактикой прилетели принесли с собой свои звезды разорвались с нашей галактикой а их звезды остались в голов газ нашей галактики находится при разных температурах и разных плотностях и делится в основном на три компонента ионизированный газ Находится далеко в гало вокруг галактики, в диске галактики преобладает нейтральный газ и молекулярный газ составляет отдельные облака, в которых идет звездообразование. Тут очень простая физика на самом деле. Прежде всего газ пытается уравнять свою плотность, Если, простите, свое давление. Если где-то давление газа меньше, а соседние области давят сильнее, то они тут же начнут своим давлением побеждать, сжимать область с меньшим давлением, до тех пор, пока давление не уравняются. В результате в галактике давление газа по порядку величины везде сопоставимы. А вот плотности могут отличаться на многие порядки и могут варьироваться от миллионов градусов до температур ниже нуля, там э, минус э, 200 э, градусов Цельсия, несколько десятков градусов Кельвина. Вот такие порядки температур возможны в молекулярных облаках. Так вот, если какая-то область газа горячая, чтобы показывать то же самое давление по уравнению Менделеева-Клаперона, она должна иметь маленькую плотность. Если какая-то область холодная, она должна иметь большую плотность. В результате самые горячие области, вот тут, вдали, газ, который только медленно стекается на нашу галактику из, из межгалактического пространства, области горячего газа имеют маленькую плотность. При такой большой температуре газ не может образовывать ни атомы, ни молекулы. При столкновениях они тут же разрушаются, образуя ионы водорода, и получается ионизированный водород. То есть смесь протонов и электронов, которые летают в голову нашей галактики с маленькой плотностью. Когда плотность больше, уже могут существовать молекулы водорода. Давление тоже оказывается больше. И это бывает в диске нашей галактики. Если где-то давление если где-то температура стала еще ниже, то там плотность должна стать еще больше. И тогда становится возможным формирование молекул водорода, и образуются облака молекулярного водорода. Такие облака образуют отдельные островки, плавающие в нейтральном водороде в плоскости нашей галактики. И именно в этих холодных, плотных, В облаках молекулярного водорода идет звездообразование. Для звездообразования очень важно, чтобы была э, большая плотность и низкая температура. Потому что, чтобы образовалась звезда, нужно развить какую-то неустойчивость в облаке. Какая-то область облака должна сжаться, и сжиматься она будет под действием своей гравитации. Чем больше плотность, тем больше масса, тем сильнее она сама к себе притягивается и себя сжимает. Этому сжатию будет противостоять ее давление, которое связано с ее температурой. То есть для того, чтобы шло хорошо звездообразование, нужна большая плотность, маленькая температура. И такие условия достигаются как раз в молекулярных облаках. Все звездообразование происходит именно там. Кроме того, в нашу галактику подмешана пыль, которая в основном неразрывно связана с газом, и в любом газовом облаке есть какой-то значительный процент пыли, и поглощение часто бывает обусловлено пылью еще даже больше, чем газом, хотя по массе часть пыли может быть маленькая. В центре галактики, вот там в ядре, находится сверхмассивная центральная черная дыра нашей галактики, Опять же, невидимое гало темной материи, магнитные поля, космические лучи, вот здесь звездные скопления, ну, шаровые звездные скопления, прежде всего, которые разбросаны по гало, и многие другие составляющие нашей галактики. Ну, сегодня мы успеем поговорить только о э, самых важных из них. Э, ну, прежде всего мне хотелось бы сказать пару слов и попрощаться с темной материей. Э, Что я могу сказать? Что я не знаю, что это такое, что никто не знает, но она там точно есть. По крайней мере, из всех возможных астрономических объяснений, ряда важных явлений, это объяснение оказывается наименее экзотическим. Какие астрономические явления подтверждают наличие темной материи? Мы наблюдаем кривые вращения галактик по тому же Доплеровскому смещению. Мы можем померить скорость движения звезд в разных областях какой-нибудь далекой галактики. Если бы вся масса галактики была связана с ее звездами и была бы сконцентрирована вот здесь, то вне той области, где находится галактика, где находятся все ее звезды, массы не было бы. И вот здесь скорость вращения должна была бы спадать по законам Кеплера. Этого не наблюдают. Кривая вращения оказывается довольно плоской. Скорость вращения оказывается почти постоянной, даже на больших расстояниях от галактики. Ну и тогда приходится выдвинуть такую гипотезу, что где-то здесь находится большое голову темной материи, которая невидима нам, но которая тоже создает плотность. Потом измеряют скорости движения галактик в скоплениях галактик. Эти скорости движения тоже оказываются настолько большими, что скопления не могли бы быть гравитационно связаны, если бы там не было дополнительной массы в виде темной материи. Изучая гравитационное линзирование, вот здесь вы видите пример, есть какое-то массивное скопление галактик, есть какие-то другие галактики, находящиеся дальше, за ним. Мы смотрим сквозь ближние скопления на дальние галактики, и видим, что их свет искривил свой путь под действием гравитации. Э, ну, фотон тоже частица, тоже несет энергию, тоже испытывает действие гравитации, тоже в гравитационном поле заворачивает. Эффект, предсказанный еще Эйнштейном, э, ничего необычного в этом казалось бы нету, но оказывается, что это гравитационное линзирование слишком сильное. Фотоны изгибают свою траекторию так, как это было бы возможно только если бы масса вот этого скопления галактик, опять же, было намного больше, чем масса всех звезд, находящихся в них. Еще один намек на темную материю. Ну и, наконец, из космологии, наблюдая отклонение от закона Хаббла, от закона э, для скорости разбегания галактик, мы тоже можем э, уточнять модель Вселенной, определять плотность Вселенной. И плотность Вселенной оказывается намного больше, чем плотность видимой материи. Вот здесь построен э, график, диаграммка, э, известная из космологии, по которой оказывается, что э, видимая материя составляет всего лишь 4% от плотности Вселенной. Темная материя 23%. Ну и вот есть еще более загадочные 73% темной энергии, э, которая не собирается в скопление галактик, поэтому на маленьких масштабах, на масштабах галактик она не очень важна, которая именно и ответственна за ускорение расширения Вселенной. Ну, на масштабах галактик оказывается очень важна вот эта темная материя. И она должна присутствовать в галактик 4% это в основном межгалактический водород и межгалактический гелий. Вот этот ионизированный, при очень высоких температурах, разряженный, который только сейчас продолжает стекаться на плоскость галактики. А сами звезды это всего лишь пол от общей плотности Вселенной. Ну, сопоставим по количеству, по массе с нейтрино, которое тоже во Вселенной повсюду присутствует в малых количествах. А вот это тяжелые элементы. 0,0,3 процента. Все, что тяжелее гелия. В том числе практически все, из чего состоим мы с вами. Так что мы в каком-то смысле очень экзотический объект во Вселенной. Почти все остальное совсем не такое, как мы. Для того, чтобы объяснить, что такое темная материя, физики искали разных кандидатов. Одно время были популярны так называемые «мачо» — массивные астрофизические компактные объекты в гало галактик. Например, массивные черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, какие-нибудь звезды слабой яркости или даже блуждающие планеты, оторвавшиеся от своих звезд. Но точные измерения показали, что таких объектов все-таки слишком мало, чтобы объяснить плотность, объяснить плотность темной материи. И сейчас самой популярной гипотезой является гипотеза слабо взаимодействующих массивных частиц, то есть темная материя должна представлять не объекты массами, как звезды и планеты, а объекты массами, как элементарные частицы, какие-то пока неизвестные нам. Ну. Для физиков это очень интересно, астрофизики немного дистанцируются от этого вопроса. Они говорят, мы не знаем, что такое темная материя, для нас только важно, что темная материя есть, что у нее есть какая-то плотность, а уже из этой плотности мы сможем вывести все свойства Вселенной, скоплений галактик, галактик, и довольно успешно выводят. Ну, вот эти все... Разнородные наблюдения на самом деле указывают на практически одно и ту же плотность темной материи, практически на одно и то же распределение темной материи в галактиках, в скоплениях галактик. И вот это хорошее согласие одной гипотезы о темной материи с большим количеством наблюдательных данных и делает эту гипотезу такой популярной. Хотя, конечно же, до тех пор, пока не будет обнаружено... Это частица, или что бы то ни было другое, что ответственно за возникновение темной материи, эту гипотезу никто не будет любить полностью, все будут продолжать в ней сомневаться. Ну и вот в этих больших гало темной материи, в их серединках, собираются галактики, состоящие из звезд, газа и пыли. И под действием взаимной гравитации притягиваются друг к другу эти ГАЛО. Потом притягиваются галактики, находящиеся в середине ГАЛО, и сливаются. Этот процесс во Вселенной продолжался уже весь возраст Вселенной, все 13,8 миллиардов лет. И продолжается сейчас, и будет продолжаться. И мы наблюдаем на небе многочисленные галактики как раз в процессе слияния. Ну вот это э, галактика водоворот, знаменитая спиральная галактика со своим спутником, с которым она сейчас как раз в процессе слияния находится. Вот это галактики-мыши, которые э, подошли друг к другу ближе, возможно, уже прошли друг через друга, и выбросили друг из друга вот такие хвосты, вещества. Когда галактики сливаются, то часть звезд ускоряется до больших скоростей, И растягивается вот в такие длинные потоки. Галактики галактике антенна. Случилось то же самое. Вот здесь плоховато видно, но вот один поток вещества пошел сюда, другой поток вещества пошел сюда. И вот эти две галактики тоже сейчас в процессе слияния. Что-то подобное должно со временем произойти с Млечным путем и туманностью Андромеды. Тоже должны будут пройти друг через друга, потеряв большую часть скорости, выбросить потоки звезд, вернуться назад, снова выбросить потоки звезд и после нескольких колебаний окончательно успокоиться. Кстати, при таком столкновении с нами, скорее всего, ничего особенного не произойдет, потому что галактики почти полностью пустые. Расстояние от звезды до звезды огромное. Даже от звездной системы до звездной системы расстояние огромное. Когда 100 миллиардов звезд Млечного Пути столкнется с 300 миллиардами звезд туманности Андромеды, галактики Андромеды, эти миллиарды звезд в основном пройдут друг через друга, ну и в среднем только порядка одной звезде не посчастливится столкнуться с другой звездой. То есть какая-то звезда нашей галактики с какой-то звездой туманности Андромеды может быть столкнется. Ну вот это очень маловероятное событие, так что мы ожидаем, что столкнутся не миллиарды звезд, не миллионы звезд, не тысячи, а всего лишь порядка одного столкновения произойдет. Но много других галактик, меньших масс, прямо сейчас поглощаются Млечным Путем, или недавно были поглощены, и потоки, сформированные ими, все еще удается наблюдать в нашем ГАВО. Но вот здесь Наблюдение слабых звезд, полученные американским обзором неба на телескопе Слоуна. Цифровой обзор неба Слоуна. И вот здесь видно, что эти слабые звезды в нашем гало выстраиваются в определенные потоки. Вот самый яркий поток Стрельца, вот несколько других более слабых потоков. То есть наше Гало, Гало, нашей Галактики неоднородно. Млечный Путь оказывается погружен в целый кокон из потоков, сформированных галактиками, которые он поглотил. Сейчас эти потоки навиваются на него во много оборотов, и многие из них в Гало все еще различимы. Сам диск нашей галактики, как вы видели на предыдущих фотографиях других галактик, неоднороден, имеет спиральные рукава имеет перемычку. Ну, эта картина утверждается, что изображает Млечный Путь. Конечно же, так Млечный Путь мы увидеть не можем. Для этого надо было бы улететь на много тысяч световых лет над плоскостью нашей галактики, чтобы увидеть его со стороны. Эта картина получена художником на основании астрономических наблюдений, где измеряется звездная плотность на разных расстояниях. И таким образом пытаются определить, где проходит э, рука в галактике спиральной, где нет. Ну и вот эти спиральные рукава, спиральные ветви здесь изображены. В центре нашей галактики находится бар, перемычка, которая, вы видите, вытянута в этом направлении. Также здесь находится балдж, утолщение звездной плотности. Ну, бар и балдж сопоставимы по размерам. Ну, балдж – это что-то такое симметричное, что существует в галактике постоянно. Перемычка – это неоднородность в звездной плотности, которая вращается э, вместе с диском галактики, причем вращение Разные, на разных расстояниях, это дифференциальное вращение. Поэтому вот эти э, э, спиральные рукава не могут вращаться э, с той же скоростью, с которой вращаются звезды в Млечном Пути. Э, Неправильно было бы думать, что какая-то звезда родилась в спиральном рукаве и навсегда там останется. Нет, спиральный рукав это как волна, бегущая по э, диску Млечного Пути. Вот когда по морю бежит волна, это же не значит, что каждая молекула воды бежит вслед за волной, правда? Это означало, что вся вода должна бежать за волной с огромной скоростью. Нет, каждая молекула приподнимается и опускается, совершает какие-то эллиптические движения. Но эти движения согласованы таким образом, чтобы формировалась волна, бегущая по воде. Точно так же и здесь бежит волна плотности, по э, диску галактики. И там, где эта волна пробегает, где вещество немного уплотняется, немного сжимаются газовые облака, и в них включается звездообразование, И появляется вот такая избыточная яркость. Э, Сыровые скопления нашей галактики э, находятся э, на... э, разных расстояниях от центра галактики, более-менее сферически симметрично. Вот где-то здесь находится Солнце, и мы видим, что они расположены преимущественно в одной и той же стороне неба. Вот это, кстати, было первым намеком на то, что Солнце находится далеко от центра галактики. Было логичнее предположить, что шаровые скопления, сконцентрированы вокруг центра галактики, а не сдвинутый по какой-то непонятной причине. Астрономам уже тогда, в первой половине 20 века, показалось более логичным сдвинуть относительно центра галактики Солнце, чем сдвигать шаровые скопления. Ну и современные измерения это предположение подтвердили. Каждое шаровое скопление состоит из десятков тысяч, миллионов звезд, имеет размер порядка ста световых лет, вот здесь, как пример шарового скопления М80 из того же каталога Мессия, вы видите здесь э, звезды, которые как-то сконцентрированы к центру. Вдали от центра звездная плотность уменьшается. Видите, красноватый цвет – это в основном пожилые звезды. Звездообразование в шаровых скоплениях не идет. А вот в рассеянных скоплениях идет активное звездообразование. Рассеянные скопления имеют меньшее число звезд, чем шаровые, всего лишь порядка тысячи, имеют меньший размер и расположены не в голо нашей галактики, а в основном сконцентрированы к диску нашей галактики. Шаровые скопления как раз и образовались из, того, из тех облаков молекулярного водорода, в которые включилась звездообразование. Рассеянные скопления имеют довольно маленькую массу, и поэтому слабо связаны гравитационно. Скорее всего, все они довольно быстро распадутся под действием гравитационного поля нашей галактики, и звезды из них повыходят. Кстати, вот это рассеянное скопление узнаете? Кто это? Плеяды, Плеяды, да. Ну, по- похоже на ковшик, но это не тот большой ковш маленькой медведицы, а тот маленький-маленький ковшик, который еле-еле видно. Краем глаза его лучше всего замечать. По-украински еще волосожары его называют, стажары. Ну вот здесь несколько молодых ярких звезд, ну и несколько десятков более слабых. Сначала там была большая концентрация газа, потом газ выбрасывается при вспышках первых сверхновых звезд. Ну, вот здесь нарисовано такое еще более молодое э, скопление, чем э, плеяды. Здесь еще не весь газ разбросан, вы видите. Какие-то звезды уже сформировались. Когда они будут ярко светить, своим светом они будут разбрасывать часть газа и пыли, А когда какие-то из них пройдут весь свой эволюционный путь и взорвутся как сверхновые, они окончательно разбросают остатки газа и таким образом окончательно остановят звездообразование в этом звездном скоплении. Но пока это не произошло, пока там остается значительная плотность газа, звездообразование может продолжаться. Ну вот здесь есть моделирование того, как может происходить такое звездообразование. Как в изначально практически однородном сферическом облаке газа будут расти неустойчивости. Ну вот, создали такое газовое облако и предоставили его самогравитации. Смотрим, что будет. Оно расслаивается. Расслаивается на какие-то области большей и меньшей плотности. Здесь происходит такое сложное перемешивание, похожее на турбулентность. И в областях самой большой плотности... Вон там начинают э, зажигаться первые звезды. Давайте сделаем зум. Э -э Ну вот там в центре самая большая плотность. И вот здесь газ стекается на э какие-то области, где его плотность становится настолько большой, что становятся возможными термоядерные реакции. И вот зажигаются первые звездочки, они белым цветом отмечены. Когда газ сжимается, он, конечно, закручивается. Чем сильнее сжимается, тем сильнее закручивается, как балерина, которая с руками в стороны раскрутилась, потом руки к груди прижала и ускорила свое вращение. Также и газ, когда сжимается в плотную область, может сильно ускорять свое вращение, даже если до этого... Вращался всего лишь еле-еле. Ну и вот здесь вы видите звезду, вокруг которой образовался целый диск газа, который продолжает стекаться на эту звезду. Эм, могут формироваться другие звезды по соседству. В таких э, дисках может происходить активная планета образования также вокруг звезд. Ну и вот в итоге из этого газового облака сформировалось много таких э, звезд. Получилось целое рассеянное звездное скопление. Сейчас это все рассчитывают на компьютерах, честно, полностью решая уравнение гидродинамики этого газа. И часто удается получить хорошее согласие теоретических предсказаний этих компьютерных программ с наблюдаемыми данными, известными из разных рассеянных скоплений. Ну, В дисках происходит также формирование планет из пыли которая также присутствовала в диске. Ну, пылинки оседают на плоскость диска, сначала слипаются друг с другом за счет сил э, взаимного притяжения пылинки к пылинке э, молекулярных сил. И таким образом дорастают где-то до метра, потом такие большие куски начинают слепаться друг с другом уже под действием сил гравитации, и растут еще большие объекты, так называемые планеты Зимали, размером порядка астероидов, ну и потом из них уже формируются в результате столкновений каменные планеты вроде нашей. Ну, кстати, здесь еще есть трудный метровый барьер, когда силы межмолекулярного притяжения уже довольно слабы, силы гравитационного притяжения еще слабы, и не совсем понятно, удастся ли пылинкам такого размера притягиваться друг к другу, когда это уже не пылинки, но еще не планеты Зимали, ну, некоторым численным расчетам удается этот метровый барьер тоже преодолеть. Ну, а когда звезда в центре сжалась, в ней запускается термоядерная реакция. Сначала идет протон-протонный цикл, когда водород, Ядра атомов водорода соединяются, чтобы образовать ядро гелия, выделяя при этом энергию. Это та самая энергия, которая выделяется в термоядерных бомбах. Ну, в термоядерных бомбах реализуется только какая-то часть этой реакции, ну, даже ее упрощенная версия. Например, соединяется литий с дейтерием. Ну, здесь происходят другие реакции, но принцип тот же. Выделяется энергия, за счет нее звезды и светятся. Таким образом, наше Солнце и большинство других звезд, малых масс, светятся за счет того, что преобразуют водород в гелий, работая как гигантская термоядерная бомба. Ну, если звезда достаточно массивна, то могут запускаться и другие реакции. Например, Следующая после образования гелия реакция – это тройной альфа-процесс, когда три атома гелия соединяются, чтобы образовать ядро углерода через неустойчивый бериллий восемь Оказывается, что ядра гелия настолько устойчиво связаны, представляют собой энергетически настолько выгодные системы, что восьмиядерные, эм, восьминуклонные ядра, они просто распадаются назад на эти э, ядра гелия, альфа-частицы. Поэтому, чтобы э, тройной альфа-процесс запустился, нужна большая плотность, большая температура, и это может происходить только в э, самых э, массивных э, звездах. После того, как прошел тройной альфа-процесс, идут другие реакции, там углерод формирует Неон, неон формирует кислород и так далее, вся цепочка реакций вплоть до железа, ну, железо является самым энергетически выгодным ядром, дальше реакции уже идут в очень малых количествах, только как побочный продукт каких-нибудь других реакций. Дальше реакция мете уже энергетически невыгодна. Вот здесь на графике представлена энергия связи разных ядер в зависимости от э, массы ядра. Ну и вот водород хорошо соединяется в э, гелий, при этом выделяется много энергии, гелий в углерод и так далее до железа, потом мы достигли энергетически самого выгодного состояния, дальше реакция не идет. Ну и вот, В старой массивной звезде могут идти много этих реакций одновременно. Бывает так, что внешняя оболочка звезды еще состоит в основном из э, водорода. Но дальше идет реакция синтеза гелия из водорода с выделением энергии. Этот фронт реакции постепенно продвигается вверх, а глубже уже в основном гелий. Потом, дальше еще один фронт реакции, по которому идет тройной альфа-процесс. И глубже уже углерод. И так далее, дальше все другие другие реакции. И много оболочек, на которых эти реакции идут. Разный химический состав на разных глубинах. Вот такая структура, похожая на луковицу со слоями разного химического состава. Но когда такая звезда становится старой, она взрывается как сверхновая, разбрасывая свои внешние оболочки э, по всей Вселенной и таким образом обогащая Вселенную тяжелыми элементами. Еще раз, легкие элементы – это водороды елей, все, что тяжелее, астрономы называют тяжелыми элементами или даже металлами. Ну, я не знаю, насколько кислород и азот можно считать металлами, для астрономов это металлы. И вот все мы с вами состоим из этих тяжелых элементов, правда? Водорода в нас довольно мало по массе, ну, несколько процентов, не больше 10 процентов, правда? Азота нету вообще, а в основном кислород, углерод, сера, азот, кальций. Так вот, Это все те элементы, которые э, сформировались как раз в сверхновых звездах. Когда Вселенная только возникла, она состояла только из водорода и гелия. Примесь всех остальных элементов была ничтожно мала. И все тяжелые элементы накапливались уже в звездах в результате термейдинговых реакций, которые в них шли, и разбрасывались по Вселенной со вспышками сверхновых в результате оказывается, что мы с вами состоим из тех атомных ядер, которые сформировались в звездах. Все мы состоим из звездной пыли. Эти атомы были разбросаны по Вселенной, обогатили межзвездный газ тяжелыми элементами. И потом, когда формировались звезды следующих поколений, они формировались из газа, в котором уже были тяжелые элементы. Солнце считается звездой второго поколения. Вы помните, что его возраст 4,5 миллиарда лет, а возраст галактики 12 миллиардов лет. Когда Солнце формировалось, уже много сверхног звезд вспыхнуло, в галактике уже было довольно много тяжелых элементов. Вот из них и смогли сформироваться каменные планеты вокруг Солнца, и из них смогла сформироваться жизнь на одной из этих планет. Ну, это, э, узнаете кто? Крабовидная туманность, да. Остаток вспышки сверхновой, вот там где-то в центре находится э, пульсар, пульсар крабовидной туманности, который остался после сверхновой, которая взорвалась в 1054 году нашей эры. Ну, в 1054 году свет дошел до нас, свет, конечно, шел еще несколько тысяч лет. Ну, Солнцу не грозит вспыхнуть как сверхновое. Солнце для этого слишком маломассивно. Вот здесь вкратце изображен жизненный цикл Солнца. Оно родилось в результате сжатия газового облака. 4,5 миллиарда лет ему сейчас. Оно будет продолжать медленно нагреваться, медленно раздуваться, медленно увеличивать свою яркость еще где-то 4,5 миллиарда лет, потом превратится в красного гиганта. И в состоянии красного гиганта проведет еще примерно 2 миллиарда лет. После этого оно сбросит свои внешние оболочки и сдуется до белого карлика. Ну, этот сброс оболочек будет настолько драматичным, как взрыв сверхновой звезды. Сверхновые звезды теряют большую часть своей массы. Солнце потеряет, вот здесь написано масса, сейчас масса Солнца единичка, а тогда будет 0,54. Солнце потеряет 46% своей массы. И э, э, в момент взрыва оно не будет слишком ярким. Оно потухнет до белого карлика, э, а вокруг Солнца останется так называемая планетарная туманность, состоящая из вот этого сброшенного газа. Ну, ее назвали планетарной туманностью еще в те времена, когда астрономы предполагали, что в планетарных туманностях идет образование планет. Ну, оказалось совсем наоборот. Оказалось, это не молодые, а старые звезды, которые э, уже э, выгорели и сейчас остались жить только как белые карлики. А это остаток их газа. А то, как идет э, образование планет, Заметить бывает гораздо более сложно, потому что эти области в основном погружены в плотные газовые облака. Ну, то, что произойдет со звездой на конечных стадиях ее эволюции, определяется ее начальной массой прежде всего. Это так называемая диаграмма предки-потомки. Вот если начальная масса звезды была 10 солнечных масс или меньше, то звезда превратится в белого карника. Если от 10 до 30 солнечных масс, в нейтронную звезду. Если больше 30 солнечных масс, в черную дыру. При этом большая часть массы звезды, если масса была большая, будет потеряна. Вот эти 10 солнечных масс превратятся всего лишь в 1,4 солнечной массы. То есть будет потеряна 86% массы. Ну, я говорю очень примерно, потому что вот эти э, числа, многие из них не точны. Вот это, вот это и вот это не точны. Вот это точно и выведено хорошо теоретически. Э, Здесь также есть предел. Видите, что теряется еще больше, больше 90% массы. И большая часть массы разбрасывается на оставшуюся нейтронную звезду или черную дыру. Идет только маленький процент общей массы звезды. Ну давайте про белый карлик, нейтронную звезду и черную дыру поговорим чуть более подробно. Ну, вот Белый карлик это такая звезда, которая по массе сопоставима с Солнцем, а по размеру всего лишь как Земля, ну, по порядку величины где-то 10 тысяч километров в диаметре. Плотность ее достигает вот таких огромных значений, Э, тысяча тонн на кубический сантиметр. Ну, что это, от 0,1 до 1000 тонны на кубический сантиметр. Э, Эта звезда никакие термоядерные реакции уже поддерживать не способна. И продолжает светиться только за счет своей теплоемкости, постепенно остывая. Но теплоемкость у звезды большая, потому что у нее масса большая. А светится она очень слабо, потому что у нее очень маленькая площадь поверхности. Поэтому она может светиться многие миллиарды лет, очень медленно остывая. Вот так белые карлики живут. Постепенно остывая, они должны превращаться в так называемые черные карлики, звезды, которые уже почти не будут светиться. Но таких черных карликов во Вселенной пока нету, потому что никакие э, звезды за все время существования Вселенной не успели достаточно остыть. Ну и вот когда масса белого карлика становится все больше и больше, его радиус становится все меньше и меньше. Вот такое э, странное поведение. Когда массу увеличиваем, радиус уменьшается. И вот здесь находится предел. Как раз на 1,4 массы Солнца, так называемый предел Ченросекара. Это максимальная масса, которая еще способна поддерживаться давлением вырожденного электронного газа. При большей массе белый карлик должен схлопываться и образовывать нейтронную звезду. В нейтронной звезде э, давление настолько велики, что электроны буквально вдавливаются в протоны и формируются нейтроны. Вся нейтронная звезда состоит из так называемой нейтронной жидкости, которая обладает очень интересными квантовыми свойствами, возможно, сверхтекущими свойствами. Эти свойства сейчас только исследуются. Экспериментально, конечно, такие чудовищные плотности э, недостижимы в земных условиях. Теоретически там тоже много непонятного. Отсюда предел Толмина-Оппенгеймера-Волкова так и остается пока не до конца определенным. Нейтронная звезда будет иметь радиус всего лишь порядка 10-20 километров, а по массе будет больше массы Солнца. Она будет... Очень быстро вращаться, особенно на ранних этапах, когда только сформировалась, и будет иметь очень большое магнитное поле. И то и другое связано с тем же эффектом балерины. Была медленно вращающаяся большая звезда, сжалась, получилась звезда меньшего размера с гораздо большей скоростью вращения. Магнитное поле то же самое. Оно было как бы вморожено, в проводящее вещество, в плазму, из которой состоит звезда. И когда звезда сжалась, то линии магнитного поля сжались вместе со звездой. Получилась большая плотность силовых линий магнитного поля, значит, большее значение магнитной индукции. Получилась очень сильно замагниченная звезда. А такое сильное магнитное поле, быстро вращающееся, может приводить к тому, что будет происходить сильное синхротронное излучение заряженных частиц в силовых линиях этого магнитного поля. И это сильное электромагнитное излучение мы можем наблюдать Земли как пульсар. Пульсации, радиоизлучение. Именно так нейтронные звезды впервые и были открыты. Все пульсары — это нейтронные звезды. Не все нейтронные звезды наблюдаются как пульсары. Некоторые нейтронные звезды могут быть старыми, уже медленно вращающимися, с уже меньшими магнитными полями, и поэтому они могут быть, как пульсары, не видны, а некоторые пульсары могут просто смотреть в другую сторону и своим лучом никогда не попадать по нам. Но э, вот э, вот такой пульсар в крабовидной туманности по счастливому стечению обстоятельств своим лучом по нам попадает и был одним из первых пульсаров, которые были открыты. Когда масса еще больше, получается черная дыра. Ну, э, мне не хотелось бы углубляться. Э, Большая э, масса, большая плотность, очень сильное гравитационное поле, настолько сильное, что даже свет не может ее покинуть. В окрестностях черной дыры э, свет сильно преломляется, то самое гравитационное линзирование изменяется скорость течения времени, много других интересных эффектов. Ну вот здесь из фильма «Гравитация» моделирование черной дыры с диском вокруг нее, с горячим диском вещества. Ну и вы видите, как этот диск необычно преломляется. То есть заднюю часть диска мы видим и вверху на черной дырой, и внизу под черной дырой сразу. Это гравитационное линзирование для фильма «Рассчитывал Кип Торн», тот самый, который был соавтором вот этой знаменитой книги «Гравитация», в которой черные дыры и многие другие релятивистские эффекты очень подробно описаны. Черные дыры не всегда черны. И, как на прошлом слайде вы видели ярко светящийся диск вокруг черной дыры, так действительно часто в астрофизике бывает. Ну, здесь опять в представлении художника изображено, как мог бы выглядеть яркий э, рентгеновский источник лебедь Х1 в созвездии лебедя. Х, потому что X-rays, рентгеновские лучи. Это двойная звезда. Одна компонента этой звезды голубой сверхгигант, другая компонента э, чернедера. Вещество с, белого, э, с голубого сверхгиганта, который все еще продолжает расширяться и раздуваться, перетекает на черную дыру, закручивается в аккреционный диск. Почему оно закручивается? Потому что оно вращалось, перетекает. Звезды вращаются друг вокруг друга. Падающее вещество обладает каким-то моментом импульса. Значит, раскручивается. И вот в этом диске, Акреция – это английское слово, обозначающее падение вещества. Вот в аккреционном диске падающего вещества слои друг, трутся друг от друга, нагреваются до высоких температур и начинают ярко светиться. Ну, давайте здесь перескочим и поговорим о пожалуй, самой знаменитой черной дыре, в центре нашей галактики. Вот созвездие Стрельца, вот такой чайничек, из носа которого валит пар Млечный Путь. Вот здесь в центральной области Млечного Пути очень много интересных объектов, вот они все из каталога Месье. Ну и вот здесь крестиком отмечен центр галактики. Вот это как центр галактики выглядит в радиодиапазоне. И если мы сделаем зум на самую центральную область галактики, посмотрим в инфракрасном диапазоне, чтобы было хорошо видно, чтобы не преграждали лучу путь газово полевые облака, мы увидим много звезд, которые вращаются по эллиптическим орбитам вокруг пустого места. Они вращаются с огромными скоростями, и чтобы их удержать на таких эллиптических орбитах, нужна была бы очень большая масса, которую не видно. Но вот предполагается, что эта масса и есть сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики, масса которой где-то 4 миллиона солнечных масс. В других галактиках также есть сверхмассивные черные дыры в центре, когда... На сверхмассивную черную дыру падает газ, то он также раскручивается в аккреционный диск. Это явление еще более масштабное, чем в э, э, источнике Лебеди X-1. Это самые яркие, постоянно работающие источники во Вселенной, так называемые квазары. Квазары – это газ, падающий на сверхмассивную черную дыру в центре галактики. В принципе, каждая сверхмассивная черная дыра в центре галактики может работать как квазар, если ее кормить достаточным количеством газа. Ну, для черной дыры в центре нашей галактики газа оказывается мало, она живет в полу Рогаладь, поэтому ярко не светится. Ну и в инфракрасном диапазоне и в радиодиапазоне удается от нее тоже улавливать значительные импульсы. Когда галактики сливаются, и в каждой галактике есть своя сверхмассивная черная дыра, эти сверхмассивные черные дыры также со временем обязаны слиться. Сначала сверхмассивная черная дыра меньшей галактики, допустим, упадет на диск большей галактики, будет через него двигаться, постепенно тормозясь из-за так называемого Динамического трения – это формула того самого Чандрасикара, который вывел предел Чандрасикара для массы белого карлика. Это динамическое трение связано со следующим. Есть какие-то голубенькие звездочки, между которыми движется вот такая массивная черная дыра. Эти голубенькие звездочки к ней немножко притягиваются, немножко фокусируются и немножко изгибают свои траектории, так что за черной дырой образуется уплотнение это уплотнение притягивает черную дыру и таким образом тормозит ее движение. Вот это и есть динамическое трение. И вот таким динамическим трением черная дыра должна будет замедлиться и в конце концов осесть на центр нашей галактики. В центре галактики, когда она приблизится очень близко к э, черной дыре в центре галактики, две черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга, начнут испускать гравитационные волны они будут уносить лишнюю энергию, и благодаря этому черные дыры сольются. Ну, как произойдет переход отсюда сюда? Проблема, которую тоже некоторое время не удавалось решить, сейчас, кажется, ее удалось решить в более точных моделированиях, которые описаны здесь. Между черными дырами, их массами, и массами Балджи и Галактик, существует вот такая интересная корреляция. Чем больше галактика, тем больше в ней черная дыра. Ну, вот здесь масса Балджа по этой оси, масса черной дыры по этой оси, ну и черная дыра оказывается примерно одна тысячная от э, массы Балджа. Ну теоретически эта корреляция пока удовлетворительного объяснения не имеет, но в целом мы понимаем, что когда галактика большая, то... Э, на ее черную дыру могло уже стечь большее количество газа, могло упасть больше других черных дыр из других галактик, поэтому и черная дыра должна была тоже увеличиться. Э, ну, все черные дыры рождаются в начале, по-видимому, как черные дыры звездных масс. А в конце должны получиться сверхмассивные черные дыры. Здесь масса Ну, где-то до 10 солнечных масс. Здесь масса э, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, иногда даже миллиарды солнечных масс. Как происходит переход отсюда сюда, не совсем понятно до сих пор. Есть гипотезы о том, что черные дыры промежуточных масс могут существовать в шаровых скоплениях. Ну, вот это одно из шаровых скоплений, в котором предположительно, такую черную дыру промежуточной массы удавалось наблюдать по некоторым косвенным признакам, хотя эти работы окончательного признания так и не получили. Ну, что могло бы здесь происходить в шаровом скоплении? Какие-нибудь звезды вспихивали бы как сверхновые, оставляли бы после себя черные дыры. Эти черные дыры собирались бы в центре шарового скопления, в конце концов сливались бы друг с другом, образуя черную дыру промежуточной массы. А потом шаровые скопления могли бы с течением времени рассеиваться в галактике и их черные дыры могли бы оседать на центр галактики, где тоже сливались бы друг с другом, по пути, может быть, подпитывались бы газом и постепенно превращались бы в сверхмассивную черную дыру. Но ну, вот этот механизм пока исследован не до конца. Ну и на моем последнем слайде я бы хотел посоветовать вам некоторые книги. Ну из научно-популярных по астрономии, по галактикам, вот энциклопедии для детей Аванта, моя любимая. «Звезды галактики метагалактика» Агитяна, старенькая книга, начало 80-х годов, но там очень хорошо изложена физика, это была одна из тех книг, по которым я влюбился в астрономию, и мой папа тоже, это он мне подарил эту книгу. Современная книга, сборник галактики, несколько лет назад издана одна из лучших русскоязычных книг по астрономии, ну и много классных книг английских книг здесь гораздо больше разнообразия. Галактическая динамика Бини и Тремейна это просто Библия по этой области. Внегалактическая астрономия и космология Шнайдера хорошо написанная, понятная физическая книга. А вот у Сандерса Сердце галактики, Млечный путь и его черная дыра это книга, где подробно описана как раз центральная область нашей галактики. Спасибо за внимание. должен сначала вспыхнуть как сверхновая, насколько я понимаю. То есть какая-то часть его массы будет перетекать на черную дыру, черная дыра будет немного подрастать, но он будет продолжать свою звездную эволюцию постепенно вспыхнуть как сверхновая и тоже должен превратиться в черную дыру. Не думаю, что очень скоро. На самом деле быстрое слияние черных дыр происходит, когда расстояние между ними уже отдельные километры, может быть, тысячи километров. До тех пор испускание гравитационных волн идет довольно медленно. Поэтому этот процесс, который быстро заканчивается, но очень медленно начинается. Ну, в, в термоядерных бомбах она уже реализуется на Земле. Ну, это неуправляемая термоядерная реакция, которую удается uh, у... Для того, чтобы создать управляемую термоядерную реакцию, физики-плазмисты бьются уже uh, почти 60 лет, uh, uh, пытаясь uh, удержать плазму большой температуры, большой плотности с помощью магнитного поля, чтобы там эта реакция могла протекать. И вот уже 60 лет кажется, что вот-вот через 20 лет э, эта реакция окончательно будет получена, мы получим управляемый термоядерный синтез, неистякаемый источник энергии. Но вот сейчас кажется, что вот-вот через 20 лет будет ИТР международная термоядерная установка, построенная на юге Франции, которая, наконец-то, даст нам управляемый термоядерный синтез. Ну и мне бы не хотелось с этими двадцатью годами звучать слишком уж пессимистично. Потому что про гравитационные волны тоже лет тридцать казалось, что вот-вот их удастся обнаружить. И это всем уже так надоело, что никто всерьез уже эти предсказания и не воспринимал. Ну, по крайней мере, из людей далеких от гравитационных волн. Но, тем не менее, год назад их удалось открыть. Пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, каждый из объектов так или иначе имеет какой-то верхний предел массы, после которого он преобразуется во что-то там, белый карлик, нейтронная дыра, черная дыра. Может ли существовать верхний предел массы именно для черных дыр, после которого они могут как-то терять свою устойчивость или терять ту же массу, допустим? но для черных дыр, вот насколько я знаю, есть механизм потери массы, как излучение поки. Есть, Но с излучением Хокинга, та та же история, что с излучением гравитационных волн, механизм совсем другой, но э, конечный результат похож, оно сильнее всего для черных дыр очень маленьких масс. Вот когда масса черной дыры осталась несколько килограммов, несколько граммов, вот тогда переход этого последнего килограмма в излучение – это очень быстрый процесс. Но когда у нас есть черная дыра э, порядка астероида, то такой черной дыре, чтобы испариться по механизму излучения Хокинга, понадобится время порядка возраста Вселенной. А когда черная дыра звездной массы, то на ее испарение уйдут э, времена э, на порядке больше возраста Вселенной, то есть 10 в 50-й, сотой степени лет. Я не знаю ни о каком механизме, который давал бы верхний предел массы черной дыры, наверное, даже в каком-то смысле можно говорить, что вся наша Вселенная в целом представляет собой гигантскую черную дыру, внутри которой мы живем, ну, по крайней мере, в том случае, если наша космологическая модель окажется замкнутой. На, на что сейчас не очень похоже, похоже, что мы все-таки в плоской вселенной живем. Но вот замкнутая вселенная, которая должна со временем слопнуться за счет э, самогравитации, это в каком-то смысле модель внутренности черной дыры. Спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот мы показывали слайд с пылью, с пылью и, и, и размер когда, не кометами, миллиметрами и так далее. Скажите, пожалуйста, а что из себя представляют эти частицы? Это какие-то комбинации тяжелых элементов или что это? это да, в, в основном камень, немного металла, то есть частицы на основе силикатов, углерода. Эти частицы очень пористые, очень разветвленные с такой фрактальной структурой. После взрыва Сверхновой эти э, атомы просто разбрасываются по Вселенной, э, но из э, всех э, атомов, которые во Вселенной есть, э, атомы э, азота, кислорода, э, водорода, гелия, неона, так и остаются в основном в виде газов. А э, атомы... э, тяжелых элементов при взаимодействии способные сливаться и образовывать вот такие растущие конгломераты Спасибо.